0: Desde pequena ligada à cultura pop, ela soube desde cedo que, quando fosse grande, queria escrever. Do jornalismo cultural, passou também pela apresentação, pela produção e autoria de vários projetos, bem como pela crónica e pela escrita de guiões para a televisão. Nos últimos anos, tem explorado uma paixão antiga, a rádio, onde consegue juntar o melhor de todos os seus mundos. A palavra, a escrita, a música, as pessoas e as artes, tudo bem regado, com um toque de humor e de bondade. No Fémina, quem conhecemos é Ana Markle. Uhum.
1: Não há uma forma certa ou errada de estarmos grávidas, de nos tornarmos mães, de formarmos uma família. Só há uma forma, a nossa própria forma, inevitavelmente cheia de lágrimas, erros e dúvidas, mas também de alegria, alívio, triunfo e amor.
0: Ana Marco, uh, olá. Este episódio Olá. é teu, bem-vinda ao Femini. Obrigada, Vanessa. É um prazer.
1: Somos <risos> colegas, não, não vale a pena tentarmos esconder. É, é e somos amigas e também. Fizemos uma promessa, <risos> aliás, fiz eu, não é? A promessa no ar
0: de que isto ia acontecer. É verdade, eu ofereci-me, não é? Eu disse, quando é que me convidas? Foi um bom lembrete <risos> uh, e já estavas na minha lista muito antes uh, desse convite, não é? Ora bem. Por isso, obrigada Fico uh, honrada. Por estares aqui <risos> Trouxeste um excerto um de um livro Chamado uh -huh. Like a Mother Foi este bocadinho que ouvimos no início do programa De uma autora chamada Angela Garbes Exato, aqui? Angela
1: Garbus, sim Pediste-me um texto que, que me definisse Ou com que eu me identificasse enquanto mulher E eu senti que nesta altura da minha vida Talvez Fizesse sentido trazer um texto Que, que falasse De mim enquanto mãe Uh, sendo que, obviamente, sou totalmente da opinião Que as mulheres não, não existem para esse fim uh, Mas eu, que demorei até bastante tempo A tomar esta decisão na minha vida De ser mãe uh, Acho que, que isso mudou muito Mudou-me, obviamente É uma transformação e mudou-me imenso e, e enquanto estava grávida Li este livro, que é pá, Quando tu estás grávida, há todo um lixo literário uh, Sim. Pá, Assim... Mil correntes diferentes E convenções e conselhos e bitates E, e às vezes é um bocado infernal Porque começa a, a criar em ti uma ansiedade hum. Que é tudo aquilo que tu não queres não é Quando estás grávida E quando já sabes que vem um, um mundo completamente desconhecido Este livro, que é um livro um, Escrito na primeira pessoa um, Com um testemunho super realista deu muita tranquilidade apesar de haver capítulos do livro que parecem verdadeiros filmes de terror relacionados com detalhes é detalhes gráficos de, de da gravidez do parto há um momento em que ela fala de uma infecção que teve e em que faz-me lembrar ela está na casa de banho e hum. e há co coisas que lhe saem e, epá, sei que era a é, uma altura ali em que pensei mesmo ah, ah, isto, isto devia estar a fazer muita confusão Mas ao mesmo tempo era reconfortante um uhum. Ter pela primeira vez Se calhar no meio da literatura toda Que eu consumi nessa altura Um, um relato sem merdas De coração assim escancarado Acho que era isso que eu estava a precisar na altura E por isso trouxe esta, esta frase Que é, é um parágrafozinho muito simples E sobretudo Há muita ideia de que é expectável uma certa, certas, um, um amor repentino Uma competência vindo a, sabe lá de onde milagrosa para cuidares de uma criança e na verdade é tudo muito mais complexo do que isso e cheio de ah, estou tão contente ah, não, estou horrível, está péssimo se calhar vamos começar por aí então sim, eu costumo sim. deixar
0: esta parte mais para o fim mas contigo vou, vou, vou pô-la no início porque faz todo o sentido um, e tu há bocadinho disseste ou deste-me já essa pista de que foi uma decisão super consciente
1: sim, no sentido em que o prazo estava a aspirar, <risos> Ou seja, nós temos o relógio biológico ali um uhum. bocado a meter-nos a cabeça no sepo, não é? E, e, e sinto que eu nunca senti aquele chamamento que muitas mulheres sentem, não é? ai, ah, o relógio está a dar horas, o meu relógio... Eu não consigo ouvir muito o tic-tac do meu relógio. Mas efetivamente a idade é uma coisa que pesa na tomada desta decisão. E portanto tu, quando começas a aproximar-te dos 40, começas a pensar, peraí, uh, eu nunca disse que não queria ter filhos, portanto deixa lá ver sequer ter, que é para ir com isto para a frente, porque começa a ser a altura disso, né? E não podia entregar à sorte, assim, propriamente, porque entregar à sorte no sentido de ah, logo se vê, porque não tinha muito tempo para logo se ver, tinha mesmo que decidir, ok, pronto, agora uhum. está na altura de pensar nisso seriamente. E, e claro que também havia um, um contexto emocional em que isso fazia sentido, porque... Não tendo tu essa vocação biológica que muitas mulheres dizem sentir, não é? E acredito que sintam que praticamente têm uma vontade de ser mãe independentemente de, da pessoa que têm ao lado. Exato. Para assim. mim só fazia sentido enquanto um projeto de família. Ou seja, enquanto um fruto de amor. Era um projeto a dois, sim. A dois, que depois veio a ser a três, claro. Como é que percebeste que, que a pessoa com quem estás era a pessoa certa? pá isso é uma boa pergunta. <risos> não sei, acho que... Provavelmente todas as pessoas com quem tu estás ao longo da vida uh, há uma altura em que, achas que são certas para alguma coisa, não é? é, é um bocado aquela ideia do ah, Isto é para é sempre enquanto dura. É um grande clichê, mas faz algum sentido. Uh, portanto, há, há qualquer coisa que nos diz no entendimento que tens, na, na forma como imaginas que é que criar um ser humano que será um bocado à tua imagem e à imagem da pessoa com quem estás. Não sei, há -se uma série de qualidades que tu pensas que queres uh, que, que vês na outra pessoa e às quais queres dar uma continuidade, uhum. acho eu. Achas que faz, ou seja, não, tu não podes estar com uma pessoa ao teu lado com quem tenhas uh, qualquer tipo de, de, de cold feet, não é? de receio Tipo, ah, ele é muito fixe, mas às vezes Uh, sei lá, parte umas é. coisas lá em casa. Ele é muito fixe, mas às vezes, uh, sei lá, mente ou rouba, ou sei qualquer <risos> coisa. Ou seja, não pode haver assim uma adversativa propriamente, porque senão uh, é, é sinal de que a coisa pode facilmente descambar. Isto, uhum. Digo isto em relação a relações com filhos ou sem filhos, na verdade, não é? Uhum. Não deve haver adversativas. Deves pensar que é uma pessoa com quem tu, à partida, quer gostas de estar 24 horas por dia, queres estar e com quem, sobretudo, vais conseguir passar pela grande empresa que é ter um filho, uh, porque aquelas pessoas que dizem que, que, é, que têm filhos com o objetivo de salvar casamentos são maluquinhas, uhum. são loucas, Pai, não sei se essas pessoas se agarram um bocado à ideia de que enquanto estão grávidas têm alguns privilégios, entre aspas, e que se calhar se amenizam uhum. os conflitos durante um, uma certa altura e são o centro das atenções durante algum tempo, não sei, não sei, não sei o que é que como é que acham que um filho pode melhorar uma relação? Porque é mau para toda a gente. Se uma relação for má, é mau para a mulher, para o homem, para o, seja quem for, mulher, mulher, homem, homem, todas as variantes, e para o filho, pronto. Portanto, eu acho que quando se escolhe, entre aspas, porque não se escolhe racionalmente a pessoa que ser o pai dos teus filhos, não se sentes e, e confias. Houve uma coisa que ajudou bastante a perceber que nós... Tínhamos força em situações adversas, que foi quando tivemos um acidente de mota e que, epá, que, que põe muito à prova também, porque estou obriga a ter uma intimidade um bocado diferente, mais relacionada com questões médicas do que com o brincar aos médicos. Uma pessoa está frágil, nós estávamos os dois frágeis, era difícil cuidarmos um do outro e, e às vezes é pouco sexy também. Hum.
0: Sim, mas lá está, a intimidade uh, supera qualquer... Uh, Obviamente, é, apelo, não? é
1: o segredo Exatamente. é o segredo, sim, sim mantém-se, percebes, e, e, e renova-se
0: Nesta fase e nesta condição nova de mulher tua, Ana uhum. sei lá, nestes meses que já passaram o que é que tens aprendido mais sobre ti também, nesta fase nesta nova faceta da uh, Ana Markel uh, como mãe
1: Eu, eu, eu antes de imediatamente muito pouco tempo antes de de parir, escrevi um texto numa uma revista de McDonald's, para crianças. Uhum. Pediram-me um texto, eu estava muito grávida e, e ocorria-me muito a ideia de que eu, eu me ia despedir, estava a despedir-me de, de uma parte de mim, pronto, de alguém que eu, que eu era e que não, que não ia desaparecer, mas que se ia transformar. E que, e que eu ia deixar de ouvir a minha voz interior tal como a ouvia uh, antes de ser mãe. Na verdade, claro que tu não notas como é que essa mudança se opera em ti, não é? Eu acho que sou a mesma pessoa, pronto. Só que noto muito que, que de facto, tu deixas de ser tão autocentrada necessariamente e isso faz com que, uh, para neuroses que tenhas à, à volta do, do teu eu fiquem um bocado terraplanada uh, pela missão que tu tens de, primeiro, cuidar de um ser super frágil com quem nos primeiros meses pouco interage contigo, não é? E depois, uhum. a partir de uma certa altura, que, que na verdade é a altura que está a acontecer agora pá, Começa a ganhar personalidade e aí sim tu, tu sentes amor Aquele uh, amor Aquele amor, amor, sim, sim, sim uh, que, há, que Há pessoas que dizem que sentem a, a nascença, uhum. mas eu acho que tu sentes imenso medo ah, ah, Claro que é esmagada por uma alta de sensações muito boas e muito más Mas tens muito medo, tens muita culpa mesmo que tu leias muito sobre isso, tu caes sempre na armadilha de te culpares, muito, nesse processo de cuidar de um ser tão frágil. pai não há, não há margem. Quando tu estás a cuidar tão, tão exaustivamente de um ser que depende de ti, não há margem para, para um amor assim que se desfruta, percebes? É, 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 uma, é uma coisa mais, mais, mais animal, mas tens que chegar à frente, e etc. E estás a adaptar-te e é conflituoso às vezes e tudo isso. E depois, a partir de uma certa altura, começas mesmo a sentir uh, amor por uma coisa uhum. que, que é muito mais, que já não é uma abstração, não é? Que é, um, é uma pessoa pequenina. E medos? Pensas de tudo, tipo, vais andar na rua, estás com o carrinho, uhum. vem um carro, desvia-se da estrada, bate no carrinho, pá, uhum. sei lá. Depois há o medo de falhares como mãe também, pronto. isso Sim. constantemente, ainda por cima eu tive um processo difícil, que não consegui amamentar como queria amamentar, depois, pá, por mais que eu soubesse que, pá, eu não. Eu não, não não, pá, não consigo, não consigo levar isto avante tive uma mastite, tive problemas, uhum. complicações não consigo levar isto avante e sei que ele não precisa disto uhum. para viver, porque existem alternativas mas pá, tu tens uma culpa às uhum. costas que, que é inescapável, inescapável mesmo ires à farmácia e dizeres assim olha, queria o por acaso a que até acabei por não tomar cria o remédio para deixar de há um remédio que te seca o leite uhum. e, a, e a mulher da farmácia lhe é para ti a dizer ah... Que pena, hum. coitadinho. Estás a ver? Levas com estes comentários e dizer ah, dá-me vontade de mandar um murro. Na <risos> Está tudo errado, não é? Claro, e... com esses comentários E levas com esses comentários de uma profissional, não é? Ah, não as influencers assim? no Instagram de freaks do ah, tem que ser é, o bebê, sim. a ligação e não sei o quê. Pá, isso, enfim. Pá, mas tens assim uma pessoa de facto numa farmácia a fazer isso, eu fiquei mesmo tipo, porra.
0: Tens um menino num mundo que hum, não é justo. Em igualdade de género, Sim. num mundo que não é igual para todos. Aquilo que te pergunto é, enquanto mãe de um menino, como é que vais educar uh, o
1: pequenito para ser uh, um homem justo? É, é, foi um dos primeiros pensamentos que me, que me ocorreu, quando soube que ia ser um menino. Uh, pensei bastante sobre isso. Hum, eu, por acaso, neste processo, também acho que ainda estava grávida, colaborei com um texto para um livro chamado As Feministas Também Usam Sutiã, uma compilação de textos de várias pessoas sobre o feminismo homens e mulheres e e foi uma reflexão que eu fiz até a propósito de saber que ia ter um menino porque o a minha família tem uma linhagem muito forte de homens que não que são bastante que não sendo machistas foram educados de uma forma que os tornou um, quase machistas involuntários uhum. Ou seja, ideologicamente percebem, percebem tudo, sabem perfeitamente do que é que estamos a falar, concordam com tudo Mas depois alimentam o sistema uh, uhum. não sabendo, por exemplo, sobreviver uh, na cozinha uhum. Ou uh, um, pá, não, não, não tendo uh, aquele impulso para levantar um prato da mesa, etc e, e, e esse texto que eu escrevi para essa compilação até começava com um episódio em que o meu sobrinho... Uh, Estávamos a fazer uma espécie de palavras cruzadas e havia um, um termo cuja definição era aquela coisa como uh, é uma atividade geralmente exercida por mulheres, eu já não lembro qual é que era a resposta, mas a resposta dele, quando eu lhe disse isto, ah, uh, vê lá, qual é que é a resposta para a atividade exercida por mulheres? Ele disse limpar a casa. <risos> e eu fiquei super chocada quando ouvi aquilo, porque ele vê as mulheres a limpar a casa. Uhum. Como o meu irmão viu as mulheres a cozinhar e a limpar a casa, como o meu pai viu as mulheres uhum. também. Pronto, e, e como a genialidade de ambos, que o meu pai também era uma pessoa muito inteligente e, e muito workaholic Só é permitida, se virmos as coisas pragmaticamente, porque havia mulheres a, a apanhar as piugas do chão E a uhum. tirar o prato da mesa, porque quando dizem assim, ah, mas não há mais mulheres a não sei o quê Pá, temos que pensar um bocadinho para trás a, a, a pouca margem que, que houve nos últimos tempos uh, para que uma mulher pudesse de facto dedicar-se a investir numa carreira uh, sem ter que pensar na cuidar dos filhos, em cuidar da roupa, em cuidar da loiça, essas coisas todas pronto, que, que acabam por ser atribuídas quase que inquestionavelmente, quase que biologicamente. É estranhíssimo que isto aconteça. Sem que as pessoas se apercebam de que está a acontecer
0: O que, não que sei. vais fazer de diferente?
1: Pois, <risos> é uma boa questão Eu vou ter que Pronto, eu vou ter que o, que o incluir Muito em, em tudo aquilo uhum. Eu acho que o, a melhor Claro que isto é só uma teoria porque depois quando E ele agora ainda é muito pequenino Para absorver este tipo de informação Mas claro. eu acho que o grande segredo Tu não podes pregar a uma criança É que não podes impingir-lhe gostos Ou ou ideias, eu acho que tu tens que puxar um bocado para o, para o teu mundo. Eu até acho que a nossa geração é uma geração que, que, que vai, faz muito mais o caminho inverso. São muito overcompensating com os filhos e vão muito para, para o mundo deles. E, e puxam-nos pouco para, para Ou seja, nós crescemos com a televisão, não dava desenhos de animados 24 horas por dia, nem havia YouTube, nem nada disso. Não é? Portanto, nós víamos os programas dos adultos, ouvíamos as conversas dos adultos, uh, aborrecíamos nos uh, sem, sem ter que agarrados a um tablet a ver desenhos animados ou jogar jogos etc. portanto estávamos muito mais presentes na vida dos adultos e absorvíamos muito mais informação por isso eu tenho esperança de que naturalmente sendo uma pessoa pá, que tem vincadamente esses, essa, essa, essa consciência de que precisamos de um mundo mais igual, mais uhum. equilibrado e, hum, acho que naturalmente eu puxando para a minha vida e conversando com ele vou conseguir que ele seja um, que não seja um gandotário. otário. Pronto.
0: Falaste no teu irmão, no teu pai, uh, compreendo que foi neste, neste seguimento desta, desta pergunta, mas se calhar pegava por aí para te perguntar se... Se também o facto deles terem estado no, no, no palco, entre aspas uhum. Enquanto as mulheres estavam mais no, no backstage Foi isso um, ou foi esse papel que eles tiveram que de alguma maneira também te inspirou A perseguir uh, o mundo das artes novamente, entre aspas?
1: Eu acho que o meu pai foi uma referência Eu admirava-o bastante enquanto pensador e, e ele tinha um ótimo sentido de humor Depois enquanto pai deixava um pouco a desejar Uh, portanto, eu acho que humanamente. Vais chamar o teu pai ou da tua mãe? Posso dizer porque o meu pai não, já não. morreu, portanto, não estou a brincar. Uh, não, mas, mas, mas era, mais, era mais fácil gostar do meu pai porque o meu pai era menos autoridade, não é? E a hum. minha mãe era mais autoridade. Isto também é uma coisa que vai dar à conversa que estávamos sim, a ter há um bocadinho, sim, não é? Sim, sim. Pai, há muitos homens que ainda dizem: Ah, eu nunca mudei uma fralda. Eu sou Olha, eu, é, eu gosto é de brincar com os meus filhos. Pronto. Depois a mãe é uma, é uma chata do caraças. Portanto, era mais ou menos isso que acontecia. Por isso eu tinha uma ligação até bastante forte com o meu pai, e só depois, com a idade, ao, à medida que o tempo foi passando, é que eu comecei a perceber que a minha mãe é que aguentava as pontas de tudo, não é? Uhum. Um, e, e por isso começou a crescer assim uma grande admiração por ela. Uh, mas depois, claro que. Um, e a minha mãe, apesar de não ter seguido este tipo de atividade, ela foi professora, depois trabalhou. No Instituto de Emprego, tinha uma profissão mais chata, por assim dizer, era uma funcionária pública, porque era mais fácil para. Olha, lá está, mais uma vez. Era mais fácil para ela, porque era mais estável do que ser professora, que era o que ela gostava mesmo de ser, mas que implicava que ela fosse colocada em sítios diferentes e isso ia dificultar muito hum, ela cuidar de nós, não é? Dos filhos. Portanto, também abdicou ali do, do, de alguns sonhos. Mas depois, o meu pai tinha, pá, tinha muito sentido de humor, tinha jeito para desenhar. Todos nós bebemos um bocado disso. O meu irmão, surpreendentemente, porque ele era muito introvertido uhum. desde sempre, enverdou por este caminho da comunicação, primeiro do jornalismo e depois do humor, que foi mesmo um, pá, um twist incrível na vida dele, uhum. que o salvou, porque tirou da sua concha. Mas nós, quando éramos miúdos, apesar de termos uma diferença grande de idades, ele é 8 anos mais velho que eu, nós brincávamos... Uh, às rádios, nós tínhamos programas de rádios gravados em cassete Brincava aos jornais Os jornais dos bonecos todos que havia lá em casa As notícias dos bonecos O que tinha acontecido <risos> na vida do Cocas naquele dia <risos> sim, sim, ele tinha imensa paciência também para fazer estas coisas comigo Portanto, nós já tínhamos um bocado essa, essa vontade de, fazer, de, de nos abrirmos ao mundo Depois, como ele era mais velho, também falava muito comigo sobre música Os meus pais também tinham um gosto musical que estava sempre bastante presente na nossa vida e portanto, olha, eu acho que era assim um bocado assim um bocado inevitável, na verdade eu só sabia que queria estar muito ligada à escrita se foi sempre o meu desejo e por isso até tirei um curso de línguas e literaturas modernas que não me serviu para muito depois tirei o curso do Senjor e achei que era a melhor maneira de escoar a minha vontade de escrever era, era indo
0: para o jornalismo pronto mas uma escrita sempre criativa. Sim. Nunca, ah, quero ser
1: um jornalista. Não, nunca, nunca. Eu só tive sorte porque, porque eu cheguei ao Senjor, ao centro de formação de jornalistas, e toda a gente queria ser jornalista sério, uhum. de política e tal. E eu dizia, até disse quando foram as provas para entrar, eu não sei queria ser jornalista de cultura. E eles riam-se, tipo, ah, ridículo. <risos> tipo, as pessoas iam fazer reportagens de, sei lá, não sei dar assim, uns exemplos, isso mas sim. coisas assim de sociedade e eu ia fazer uma reportagem para o concerto, estou-me a lembrar agora para o concerto da Beth Gibbons no Coliseu ah, pronto.
0: Mãe, cheia de sorte né?
1: pois é, é mas pronto, eram era estas coisas que eu queria fazer elas diziam que eu nunca ia conseguir e que com é sorte verdade? ia para o correio da manhã e que depois talvez um dia um isso diziam. e depois quando chegou a altura dos estágios elas de facto queriam mandar-me para a capital que iria acabar seis meses depois e eu disse assim, olha não Eu vou tratar do meu próprio estágio E fui-me oferecer para estagiar no Blitz Pronto. E assim consegui moldar a minha vida em encaminhá exatamente no sentido que eu queria Que era fazer jornalismo musical
0: É disso que mais te orgulhas em ti, Ana? Ou do que é que mais te orgulhas em ti Nesta fase de tua vida?
1: De, de me surpreender por ser capaz De fazer coisas que eu não imaginava Como se seja entregar uh, Os meus dias A um ser hum. pequenino Uh, é, sim, é essa capacidade de me surpreender uh, de, Ou seja Eu acho sempre que não vou conseguir E, e orgulho-me de, de me contrariar Qual é que foi o maior desafio pessoal que já tiveste até agora? Então foi este Não podia responder outra coisa Sempre Até ao fim dos meus dias, acho eu E o maior desafio profissional? Ah, é uma boa questão uh, Eu acho que... Uh, são, são um pouco todos, uh, no sentido em que eu fiz tanta coisa Eu fiz tudo o que queria uhum, fazer sim. Eu fiz uh, imprensa, fiz televisão a Televisão, para casa eu nunca tinha desejado muito fazer Eu sempre quis ir para a rádio, mas tive um professor de rádio que me, não ia meter tá a bola comigo <risos> Mas, quer dizer, eu considero-me, um eu, eu pico um bocado de tudo Acho que se já considero-me mais da escrita do que outra coisa E uhum. depois piquei um bocado da televisão Na verdade, até foram bastantes anos foram para aí meia dúzia de anos a fazer televisão no Canal Q e depois agora já estou também há praticamente meia dúzia de anos a picar <risos> Antena 3. <risos> e para mim eu acho que este está a ser um desafio particularmente grande na rádio porque, porque foi sempre muito o que eu quis fazer e porque sinto-me sempre um pouco num limbo entre uma, uma profissional... <risos> Da rádio, que não acho que seja, e uma pessoa uh, engraçada que se safa a falar dos assuntos que lhe interessam. Pronto. E, e que pode divertir e entreter as pessoas. Há um pouco por aí. Mas quero levar isto cada vez mais a sério. E tenho-me esforçado por isso por, uh, sim, adquirir mais competências. Na rádio e, e ser mais autónoma e tudo isso. Gosto da sensação de aprender, não tenho orgulho, estás a ver? Não tenho, tenho. Ah, não, vim para aqui sou uma estrela. Gosto mesmo. E quanto mais tarde na vida, mais fixe é aprender. Sim.
0: Alguma coisa ainda te tira o sono, um, tira do facto de, de, de ser mãe e de cuidar <risos> E de não do conseguir dormir, provavelmente. Teu... É. Exato. Há algum
1: uh... assunto
0: neste momento ou neste mundo que te deixe mais angustiada, que te. Incomoda particularmente
1: Eu uh, Só há uma, assim, uma coisa imbatível que é pensar na morte Abstrata e concretamente uh, Faz naquela vertigem do sono é Aquela coisa que de repente vai-te assim Resvalta o pensamento para a tragédia E, ah! e, e sais da, da vertigem do sono e, e arregalas os olhos E depois é difícil voltares a dormir uh, Mas sim, a minha é a dos outros sim, uh, São exercícios que eu faço Estranhamente desde pequena e sempre antes de dormir, que é uma ótima ideia. Por isso, tive sempre assim umas maneiras de, de fugir um bocado destes pensamentos que vêm quando uma pessoa apaga a luz. E agora, neste momento, já há alguns anos, que é ouvir podcasts antes de dormir. Foi
0: um meta-momento. Como é que, enquanto mulher, tens lidado ao longo destes anos? Porque parece-me que é um bocadinho inevitável, nenhuma de nós, nenhum ser humano, provavelmente, mas focando-nos uh, nesta condição de ser mulher, como é que tens lidado com a frustração? ou com a injustiça e principalmente com a condescendência é pá muito mal irrito
1: muito <risos> eu, eu, eu sinto ainda que há muita há muitas paredes ainda não é uma eu tinha a sensação que já se pudesse falar disto como uma coisa antiga porque há pessoas que dizem né ah isso já não é assim hum. até senti muito quando fiz televisão a televisão é um meio impiedoso para Sim, as mulheres muito. e eu estava num canal de cabo que é um canal pequenino uh, que tinha muito mais a ver com ideias do que com aparências, pronto. Mas um, várias coisas, uh, sofri várias. Pronto, para já as pessoas achavam que eu, que eu não existia até a aparecer na televisão. Portanto, de repente eu apareci na televisão, fiquei-se para sempre irmã de nono marco, ninguém sabia Sim. que eu tinha tido anos de jornalismo antes daquilo, etc. Pronto. Depois foi. Uh, ser mulher uh, Apresentar programas que Muitas vezes falavam de tópicos uh, Como sexualidade Relações, etc Portanto, ser uma ganda badalhoca uh, Ou uh, ter boa cara Para fazer rádio, como eu costumo dizer Que é uhum. não ser uh, Convencionalmente bonita uh, Tendo em conta os parâmetros de, Do que é a televisão, sobretudo uhum, a genera generalista e, no, e também não ser uh, um, uma intelectual na RTP2 Menos telegénica, por assim dizer E como eu estava assim nesse limbo uh, Não sei, ouvia muita coisa Tanto tive o lado de Só por aparecer na televisão Ter parecido que tivesse uma espécie de sex appeal Vindo do nada, também passei por isso Como também tive uma pessoa a dizer Mas por acaso uma pessoa de quem depois até troquei uma rapariga Com quem até troquei mensagens e até ficámos Não diga amigas, mas uh, Que foi uma rapariga que disse que olhar para a minha cara Era como olhar para um desastre de automóvel e depois, epá, eu, eu não respondo a estas coisas Mas o meu irmão decidiu interceder por mim Tagou-me, já não me lembro muito bem como é que foi o processo da coisa Mas às tantas ele tagou-me, não sei o quê E eles trocaram uns galhardetes E ela depois mandou-me uma mensagem a dizer Olha, acho que de facto foi uma besta uh, hum. E pronto Estás sujeito a toda a sorte de de claro, apreciações. todos em Claro, lado, assim. e as pessoas não têm a obrigação de dizer ah, esta, pessoa, esta pessoa que está na televisão irrita-me, mas é capaz de ser boa pessoa. Claro que ninguém pensa assim, não é? As pessoas que falam da boca para fora e têm o direito de falar porque tu estás exposta, não é? E ainda por cima com as redes sociais. Sim, lá está, <risos> tu, tu tens a, a liberdade de o fazer, podes escolher uh, não o fazer, não é? As pessoas dizem demais, mas ao mesmo tempo também não podes chatear-te por causa disso. Pronto, olha, que se lixe, mas, mas o que é? Epá, ao fim de um certo tempo, eu acho que não ganhei muito gosto em fazer televisão porque me sentia, epá, essa sensação de estar na Berlinda, de alguma forma. Epá, e isto, vamos estamos a falar de uma coisa ínfima de popularidade, não é? Mas num certo público, imagina de ir para noite ou para os festivais, assim, sobretudo um público assim mais novo e tal, epá, e sentir-se essa sensação das pessoas falarem ou insultarem-te dizerem dizerem ou dizerem-te isto, ou dizerem-te aquilo, ou julgarem-te, e, 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 e como mulher não me lixem, estás muito mais exposta a isso do que um homem que se calhar só tem que ser engraçado, não é? Pronto hum.
0: Mulheres machistas, já conheceste? Muitas, muitas
1: Como é que se uh, comunica com estas pessoas? Olha, depende ah, pronto, há quem seja ativa, isto é um bocado como nos homens não é há quem seja ativamente machista e há quem seja passivamente machista sem se aperceber uh, repara, às vezes é só uma questão geracional e também acho que devemos ser um bocado compreensivos em relação a isso, eu lembro-me que quando começaram a aparecer as histórias de assédio sexual, e etc. E começou-se a falar muito mais nisso. Ou quando se falou dos piropos, ou etc. Que toda a gente gozou um bocado com o prato. E agora, se calhar, as pessoas pensam... Olha, ainda bem que esta discussão surgiu porque... Pá, há muitos homens que não percebem o que é que é a sensação de passares na rua e... Pá, e, e pensares não devia -te a ter a trazer estes calções. Porque te estão a comer com os olhos ou te estão a dizer coisas tipo... Se eu fosse teu pai apanhar os cornos à tua mãe Como disseram uma vez E coisas bem piores Mas pronto, isto por se dizer que houve muitas mulheres nessa altura a Dizer, ah, eu não me importo nada Ouvir piropos Porque quem é as pessoas que se estão a queixar disso São pessoas que são feias e que, e, que, e que não ouvem piropos Por isso é que se estão a queixar bem, Enfim, coisas horríveis que se disseram nessa altura Mas pessoas inteligentes até Disseram coisas como, por exemplo Sei lá Ah, olha, eu no meu tempo também fui assediada E estou aqui e não me aconteceu nada mas assim, mas tu não tens, ninguém tem que ser, ninguém tem que passar por isso. Ninguém tem que passar por isso e pensar. É a vida. Uh, como se os homens fossem uns animais uh, incontroláveis. Ou. Pois, a história de estavas a pedi-las, uh, enfim. Mas, portanto, há muita gente que não percebe porque acha que não vale a pena falar-se está-se a chamar a atenção para coisas que está-se a perder tempo e não sei o quê, porque não vive... as pessoas estão embutadas, viveu-se demasiado tempo. Muitos homens, aliás, que são acusados de sério até figuras públicas e é que vêm dizer Olha, naquela altura não era mal visto <risos> Houve um ator brasileiro que disse isso ainda há pouco tempo Ah, aquele era aos anos 60, não era Sim. mal visto e tal Mas e depois, e depois perpetuou-se, perpetuou-se E as mulheres têm, têm medo de andar na rua, pronto E depois tem que... Olha, é assim, sem mulher é isto tem paciência Olha, sinceramente, tu estavas-me a perguntar por educar um filho Pá, achou-se uma rapariga, se calhar e ia, ia ser muito mais difícil que ia ter Não sei, ia ficar com o coração nas mãos Não quero nada, não quero que ninguém passe Por coisas que, que eu passei passaste, Que tu dizer. se calhar passaste pá. Sim. sim, sim Eu conheço uma rapariga que teve um episódio assim Com um desconhecido na rua De, de abuso assim Não muito grave, mas que implicou uma queixa à polícia E, e na polícia Ela ia com outra rapariga Que, que se ia queixar do um mesmo Que uh, não, não se conheciam Mas a rapariga também se estava a queixar E até se achava que tinha sido a mesma pessoa e tal e a rapariga era loura e o polícia disse-lhe que ela devia pintar o cabelo. Porque estava a chamar muita atenção por ser loura. Portanto, tu pensas, ok, já é um mundo melhor, onde tu já tens mais, menos medo de ser julgada, onde tens mais coragem para te queixares e, e para sentires que é justo e que tens esse direito, mas depois, pumba, lá vem uma parede. Mas, mas temos a evoluir, não, não sou nada pessimista. <risos> Nisto, acho, acho que, por mais que as pessoas digam, ah, este feministas teéricas e o politicamente correto e não sei o quê. Pá, tudo isto tem dado matéria super importante de discussão. Eu acho que é tudo super válido e útil e importante e, e do lado do bem, que é o mais importante.
0: O que é que os outros já te ensinaram? Sobre ti própria.
1: É Epá, hum, boa, boa pergunta porque isso faz-me pensar imenso. Eu acho que talvez uma coisa boa na minha relação com os outros tenha sido eu Perceber que se confiar, a, a confiança é-me devolvida. Ou seja, eu nunca tive... Eu tive muito poucas desilusões com as pessoas. Muito poucas mesmo. Vou-te dizer, pai, três consigo.
0: Uhum.
1: Assim mesmo grandes, não é? é tipo, uhum. Aquelas pessoas que se perdem no meio da tua vida e tal. Aquelas mesmo assim, tipo... Mesmo que magoa e que não queres mais ter contacto e etc. Pronto. Foram poucas. E eu conheço muita gente que é muito desconfiada ou que sempre que dá espera alguém troca uhum. um, e que é aquela conversa um bocado relativa, não é? Meu defeito é confiar demasiado nas pessoas. pá, isso não existe, não existe. Se tu és vulnerável perante os outros, é quase um, um passaporte para para, para para uma relação de respeito. É interessante isso. Um, eu acho que funcionou sempre bastante bem comigo, porque eu, apesar de de ser, às vezes, um bocado mais tímida Ou era assim um bocado a boa aluna Quando era miudita, mas quando era assim pequenina Eu, em vez de me fechar Conquistava um bocado as pessoas através da troca de confidências a Não, não te sei bem explicar, mas havia-se uma uhum. espécie de um negócio honesto uhum. <risos> Em que a troca de confidências te, te humanizava E, portanto, eu acabava até por ter amigos muito diferentes Desde os bullies aos... Aos mais totós uh, Tenho sido uma constante na minha vida E parecendo que não, já fiz 41 anos
0: Poder te que escolhas um livro, um disco certo uma canção que gosto okay. muito Que te tenha marcado
1: Eu tentei, e acho que fez sentido Nós mantermos esta conversa bastante intemporal Mas um, Também é interessante que fique para o registro deste programa uhum. Que isto foi gravado Numa altura bastante difícil da humanidade <risos> uh, Estamos em tempo de pandemia Passámos muito tempo confinados uh, e isto foi assim se um o mais próximo de um flerte com o fim do mundo que, que a nossa geração já teve e então tenho-me lembrado muito de um livro que li já há uns sei lá, dois ou três anos que se chama Onda Beach é um livro de um autor chamado Neville Chute que fala, efetivamente, do, do fim do mundo iminente. Mas esse é mesmo o fim do mundo. Nós não estamos a viver a iminência do fim do mundo. Mas ali, sim, houve uma guerra nuclear e, portanto, é só esperar que chegue a nuvem hum. até ao sítio onde tu estás, porque sabes que vai toda a gente quinar. E, então, aquilo tem muito a ver com, com a forma como o ser humano se adapta a qualquer realidade, mesmo à, à sensação, de, na sensação de, com a perspectiva de finitude à vista... Consegues iludir-te e continuar a plantar flores no teu jardim e dizeres que no próximo verão, que em que não vais estar obviamente vivo, que no próximo verão elas vão estar maiores e que e fazes planos para o futuro e no entanto sabes dali uma semana vais morrer. Portanto, é interessante essa maneira digna como a humanidade se comporta naquele livro e é muito comovente, por isso também. É mesmo um belíssimo livro que aconselho. Depois, um disco, trouxe o Prince Por acaso o Prince é um, é, não se pode reduzir a um homem O Prince foi super importante No meu gosto pela música Porque foi um, o primeiro ídolo E o Purple Rain no disco foi o primeiro disco que eu comprei E então, acho que Apesar de eu, epá Obviamente, sei lá, podia falar dos Beatles Isto para falar em coisas muito uh -huh. importantes mesmo Aquelas inquestionáveis Ou Tom Waits Ou David Bowie, etc Mas escolhi o Prince porque o Prince é mesmo uma coisa que foi um gosto muito visceral e que, e que me fez crescer imenso, e, e, e que me fez vibrar e querer ouvir outras coisas, e, e por isso trouxe o Purple Run. Foi mesmo um disco importante para aí desde os meus seis anos, uhum. portanto, é, é essa a minha escolha. E finalmente, para a canção. E é interessante porque acabamos por fechar fazendo um círculo. Escolhi um músico que eu adoro, que é o Father John Misty. Toda a gente sabe que eu Toda adoro. Aliás, fiquei sim. famosa nas manhas da três por cada vez que se dizia o nome dele eu fazer. Ai! Eu estava a lembrar-me da situação do Alive. Ah, sim! No Alive eu estava doida, doida, conheci-o. Fui lá aos bastidores, fui mesmo. Fiz uma figura triste, tipo, gosto muito do seu trabalho. <risos> ah, bem, obrigada. E erva tens? E eu, ah, não. Era ali a Cartney Barnett, os dois juntos. E eu, tipo, ah, vou morrer aqui já. Okay. Tudo, fiquei ali embevecida e ainda lhe dei umas, uns beijos nas barbas no Exatamente, final do concerto. É isso, eu me recordo. Sim, sim, Estas sim. Barbas lá. as barbas suadas. Beijar as barbas suadas. Mas pronto, é muito importante, em particular, este álbum que é o Ella V e esta canção, que é a canção que dá no meu álbum, porque sinto que. A história do meu filho acaba por remeter essa canção Porque é também a história de, com o meu namorado, com o pai do meu filho Portanto, é uma canção que é muito importante é? para nós E, podia dizer, sem ela não, não existia o meu filho Mas talvez não fosse bem assim <risos> Acho que existia na mesma Porque é um disco em que ele, se calhar, até estava um bocadinho O Fadera John me citava um bocadinho menos cínico Porque estava muito apaixonado Apesar de ser sempre muito epá, De ter muita verve sempre Mas pronto, é a minha escolha Porque conta também A, a história
0: do meu pequenito Ana Marco, <risos> foi um prazer E obrigada bom partilhares isto connosco Obrigada eu